0: A pesar de que la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es un grave problema en México y en el mundo, con fuertes daños a nivel psicológico, físico y social, difícilmente se denuncia, ya sea por temor, por vergüenza o porque los menores se sienten amenazados. En el país, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual infantil y de adolescentes proviene de parientes o personas conocidas. La mayoría ocurre en contra de mujeres y en el lugar donde se debería estar más seguro que es el hogar. Algunos de los signos de que un menor está viviendo este tipo de problemas son miedos, fobias, depresión, ansiedad, baja autoestima, culpa, problemas de atención, aislamiento, autolesiones y hasta conductas suicidas. Existen diferentes tipos de violencia como la agresión sexual, el abuso sexual y el acoso sexual. La forma más grave de todas es la violación, que en algunos casos puede tener consecuencias de embarazos no deseados. Otros de los impactos en las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual son las lesiones, golpes, rechazo del contacto afectivo que antes era aceptado, adicciones, miedo a la oscuridad y hasta determinadas personas y lugares. Ante la gravedad del problema, en México recientemente se modificó el Código Penal Federal para que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años no prescriban, es decir, no dejen de sancionarse o de investigarse. Cuando se tiene conocimiento de algún caso de violencia sexual, es importante creer lo que los niños dicen, expresarles afecto, denunciar y buscar asesoramiento psicológico, médico y jurídico. En Diálogos en Confianza, conoceremos más sobre esta problemática social.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos en Confianza en esta mañana fría de jueves aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo andan en algunas partes de la República Mexicana? ¿Qué tal han sentido estas bajas temperaturas? Pues es un momento oportuno para quedarnos en casa, para prepararnos un café y para hablar de un tema muy sensible del que poco se trata pues abiertamente en las familias, del que sí se ha estudiado, sí se conoce, es un problema grave el tema del abuso sexual, infantil, niñas, niños y adolescentes lo padecen, es una realidad triste en nuestro país y por eso la importancia de hablarlo, la importancia de saber qué hacer si ya se presentó un caso de este tipo, la importancia de saber a quién recurrir, cómo tratarlo como padres de familia, cómo escuchar a las niñas, niños y adolescentes que han sido posibles víctimas de este tipo de violencia sexual es muy importante y por eso hoy en diálogos abrimos el canal de comunicación con ustedes para que nos compartan sus opiniones, sus comentarios, sus casos también, porque no. Agradecemos a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Jimena eh, está con nosotros. Magdalena Alejo y Jimena Arraya, y también Diana Laura, pendiente de su comunicación en las redes sociales. ¿Cómo estás, Diana?
2: Hola, Lupita, muy buenos días. Estoy muy pendiente de sus comentarios, de sus testimonios, de sus preguntas. Así como Lupita comentaba, es un tema muy sensible, entonces realmente si nos quieren compartir y quieren que sea de manera anónima, así lo podemos hacer Estamos en vivo en Facebook y en YouTube para que nos puedan estar escribiendo ahí. Y nos pueden marcar el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 400 para tratar lo que ustedes gusten. Y es también en la aplicación.
1: Y en la aplicación. Y en la aplicación 11 más. 11 más. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes por su confianza siempre en este programa. Les presento a nuestro panel esta mañana la doctora Marisol Castañeda Pérez. Marisol, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, muchas gracias. Eh, te agradezco mucho la invitación y te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditor. Muchas gracias, doctora. Ella es magistrada del Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo con residencia en Querétaro. Gracias. Marisol, también nos acompaña Raúl Domingo Miliani Sabido. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Está muy bien, gracias.
1: Gracias a ti por gracias venir, por Raúl, psicólogo clínico y de emergencias especializado en traumas del Instituto Mexicano para la Psicología de Emergencias, Raúl Domingo. También nos acompaña Gabriela Ruiz Serrano. Gabriela, ¿cómo estás? Hola,
4: muy buenos días. Muy bien, muchas
1: gracias. Gracias por acompañarnos. Gabriela Ruiz Serrano es doctora en trabajo social y terapeuta familiar, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro programa de hoy el abuso sexual, un problema social. Y bueno, hablemos de cuando se está cometiendo eh, abuso, violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes. Gabriela, por favor.
4: Sí, bueno, pues hablamos de abuso sexual cuando una persona mayor hace uso del cuerpo de una niña o un niño que no es capaz de incorporar la experiencia, no, de dar un consentimiento explícito a la misma. Y como lo vimos en la cápsula de inicio, eh, es un problema de salud pública, es un problema eh, grave, un problema social que afecta a todas las áreas a nivel biopsicosociocultural en niñas, niños y adolescentes desafortunadamente lo que las, los estudios nos reflejan es que muchas de estas niñas y niños son utilizados y son abusados dentro de los contextos familiares, en 8 de cada 10, por familiares o personas conocidas, y desafortunadamente también no necesariamente se hace uso de la violencia física, estamos hablando de otros mecanismos de seducción en donde quedan cada vez más indefensos, porque por supuesto al ser una persona de referencia, una persona sí. con la que se tiene un vínculo, pues es difícil para el cerebro de un niño poder incorporar y marcar una diferencia respecto de que esto que estoy viviendo es una agresión a mi cuerpo o es una intromisión. Entonces creo muy atinado el poder tomar hoy este tema que se tiene que hablar en las familias justo claro. para prevenir que se den estas situaciones y cuando se, se dan, creer en la palabra de las niñas y los niños, como ya se mencionaba en, en la cortina.
1: Eh, veíamos precisamente en la cápsula eh, que, que se trata de distintas formas. O sea, el concepto es violencia sexual y, y, digamos, las formas de violencia sexual abarcan una agresión sexual, un abuso sexual, un acoso sexual también, eh, podríamos considerarlo en estos términos, Raúl. El tema es violencia sexual, y las formas en que se presenta es abuso, eh, agresión y acoso.
3: Sí, y sobre todo no hablar de violencia, sino violencias. Violencias. Porque son diferentes ámbitos y modalidades. Y todas van a ser eventos traumáticos. ¿De qué Sin va duda. a depender? Va a depender mucho de el tipo, la intensidad, la frecuencia. Porque a veces por vergüenza la niña o el niño, la o el adolescente, lo mantienen y lo mantienen por vergüenza. Y porque hay una construcción inmediata de no me van a creer. Uh -huh. Entonces, la, lo ideal es la prevención, pero no siempre se puede. ¿no? Eh, pensemos un poco en, en la historia. ¿Qué pasaba cuando las familias, toda la familia vivía en una tienda, no cuando éramos nómadas? Pues el abuso era menos. ¿Por qué? Porque había uh -huh. vigilancia. Pero por ahí hay algunos autores que dicen de, que desde que se crea la privacidad se favorece el abuso, ¿no? Porque se cierra la puerta, se tienen espacios, entonces eso hay que visibilizarlo. En la escuela, observar que los baños estén visibles, que no puedan entrar adultos a los baños. Sobre todo puede llegar el tío o la tía a recoger al menor a la escuela, lo voy claro. a llevar al baño y hay la oportunidad. Entonces pensar en violencias, porque hay muchas modalidades uh -huh. y tanto la violencia se va a ejercer con el abuso sexual, pero la violencia también se va a ejercer como un mecanismo de control de la no denuncia.
1: Ahí está. Nos decía eh, también Gabriela Marisol que eh, pues, eh, las personas que cometen violencias de tipo sexual contra niñas, niños eh, y adolescentes son conocidos precisamente por ellos. Puede ser un familiar muy cercano. Puede ser un familiar,
5: puede ser este, en una institución educativa, un maestro, este, en, una, en una escuela de natación, en una escuela de básquetbol, el líder, esta persona que ejerce cierto poder sobre una persona. Aquí es bien importante tomar en cuenta eh, un concepto que nosotros conocemos como la simetría de poder. Uh -huh. Es eh, el niño está aquí, el niño niña adolescente está aquí y la persona que está ejerciendo esta, esta violencia, estos actos de violencia, hay que hablarlo en plural, en plural uh -huh. eh, se encuentra eh, eh, arriba de ti. Entonces, eso provoca precisamente que todo este contexto se convierta en un, en un ahora sí que en un espacio en el que claro. se pueden generar todas estas conductas porque estamos frente a una persona que ejerce un poder sobre nosotros de cualquier tipo. ¿No? Si es el maestro, si es el, si es el tío, si es el papá, si es el hermano, el primo, etc. Entonces, eh, esto fomenta ese temor del menor de decir, es que si yo hablo, no me van a creer. ¿O quién me va a creer lo que estoy diciendo? Y pasa en muchas ocasiones también que se materializa y eso, y eso hace entonces que este menor se repliegue aún más y no hable y no lo diga y no lo exprese en ningún espacio. Pasa mucho en el caso de las familias en las que la mamá tiene otra pareja y esa otra pareja llega a vivir a casa y entonces la mamá dice, no, no puede ser que esté sucediendo esto. En el claro. caso de los padres, ¿no? Es muy común eh, que esto suceda. Hay que decirlo también, ocurre en todos los ámbitos, en todos los espacios, pero hay una edad de incidencia mayor, las estadísticas lo dicen, entre los 12 y los 17 años, que incide más en el caso de las mujeres también y que hay contextos que <coughs> provocan eh, que esto se recrudezca, como en el caso de pues, eh, comunidades alejadas, en comunidades indígenas, en lugares en donde hay un caos, en los que hay este un poco de desentendimiento familiar, eso también abona mucho a que esto suceda.
1: Sobre la problemática, ya tenemos este esta primera impresión de nuestros panelistas sobre la problemática que se vive en el país, Reinserta está trabajando al respecto y hoy tenemos a Vivian Villa Aguirre, líder de este proyecto de sobrevivientes de Reinserta. Ella nos platica precisamente cómo se contextualiza este tema de las violencias contra niños, niños y adolescentes. La escuchamos y regresamos.
6: La dimensión de, las, de los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes es bastante amplia. México puede ocupar el primer lugar a nivel mundial. Hay 5.5 millones de niños, niñas y adolescentes que han denunciado algún tipo de violencia sexual. Y también lo que es como de mucho interés para reinsertar es este espacio de niños que no denuncian, que dicen, no puedo denunciar, pero que también son esos números negros que estamos viendo. Es, es realmente muy impactante en México porque a pesar de que somos los que más incidencia tiene, somos los que menos presupuesto tenemos para a trabajar contra este delito. La verdad es que una de las cosas más terribles es que, al menos en México, la mayoría de los abusos son por parte de familiares, tíos, amigos o incluso en escuelas. ¿Qué impacto tan grande tiene que la persona que te debe de cuidar, que debe de ser la que te provea seguridad, sea quien te haga daño? La verdad es que eso impacta no solo psicológicamente, sino incluso en el neurodesarrollo de niños, niñas y adolescentes. Para que una, una víctima de violencia sexual hable, puede tardar muchísimo tiempo en expresarse, en decir qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no es algo sencillo. Con palabras va a tardar demasiado en comunicárnoslo. Cada niño, cada niña es diferente. Habrá quien, si le pasa algo, luego, luego lo comente. O habrá quien tarde años, incluso en la adultez, que nos lo comente. Sin embargo, lo que sí habla es el cuerpo. Justamente el trauma está alojado en el cuerpo y vamos a ver conductas. Va a haber un niño que empieza tal vez a tener retraso en el desarrollo, que tal vez algo que ya había aprendido en la escuela, ahora ya no lo sabe. Empieza tal vez a tener problemas de violencia contra otros pequeños, pero es porque estas conductas están hablando por él de algo que no puede decir. Creo que la primera forma para hacer conciencia es hablar de ello. Muchas familias mexicanas tienden a decir no hables, esto es un secreto, no lo cuentes o qué vergüenza que sepan que a ti te pasó. Lo primero es hablarlo. Cuando tú lo hablas, lo visibilizas. Sé que es algo difícil, pero cuando lo dices y puedes incluso denunciar, tiene una situación terapéutica el denunciar e ir a decir algo me sucedió y estoy poniendo un límite, le ayuda mucho a las víctimas de violencia a sobrellevarlo. Entonces lo primero es escucharlo. Y como adultos tenemos que ser muy conscientes de que los niños cuentan con nosotros para protegerlos. Si tú le crees, desde el primer momento en que te dice oye, me siento incómoda con mi tío, me siento incómoda en la escuela, la maestra hace cosas que no me gustan, desde ese momento empezar a creerlo. La prevención es esa. En el, entre más vínculo tengas, con tus hijos, con tus hijas, con los adolescentes que incluso estén a tu cargo, que no sean tus hijos, entre más vínculo haya, mayor va a ser la prevención, porque van a tener la confianza de acercarse y decirte, algo me sucedió. Pero primero lo, lo importante es hablarlo y creerles a los niños. Los niños no hablan nada más porque sí, cuando hablan lo comentan, es que algo está sucediendo.
1: Hablar, platicar el tema conversarlo, tener una comunicación abierta con los hijos, con las hijas, con los adolescentes, para que se pueda en algún momento dado, si se es víctima de violencia, de abuso sexual, de acoso, de agresión, se pueda compartir con el, el familiar, se pueda compartir con la madre. Y lo más importante que escuchábamos también es que hay que creerles a, a, a las personas que están denunciando, sea niña, niño o adolescente, cómo saber, cómo detectar, que alguien está sufriendo este tipo de, de abusos, Gabriela.
4: Bueno, pues siguiendo un poco lo que ya se planteaba en la cápsula, es esperado que haya una transformación de sus comportamientos. Quizá este niño que tenía un buen aprovechamiento escolar deja de tenerlo, puede terro tener terrores nocturnos, puede presentar enuresis, es decir, orinarse por la noche, puede tener tocamientos con otros niños, buscar la exploración, tener información que está por fuera de lo esperado para su edad. Entonces hay que estar muy alertas, eh, creo que es importante como papás y mamás volvernos los investigadores más expertos, no mirar mucho qué, qué actitudes, qué comportamientos está teniendo mi niño y si acaso en algún momento hay cosas que ellos nos puedan estar diciendo esto no me gusta, no quiero estar con esta persona, es ser muy sensibles a lo que dicen. Uno de los, de los elementos que me parece fundamental para promover una cultura de la prevención del abuso sexual tiene que ver con cosas de la vida cotidiana, ¿no? Eh, cosas desde eh, quizá en nuestras generaciones, cuando un abuelito, un tío nos tocaba, nos sentaba en las piernas, nos pedía que le diéramos beso, eso estaba permitido, incluso fomentado por las mismas familias, ¿no? Cuando de niñas no nos gustaba y decíamos, es que no me quiero acercar. Lo esperado era que mamá nos dijera, anda, no seas grosera, saluda a tu abuelito, este claro. tu tío te quiere mucho, te quiere abrazar. Y creo que hoy en estas generaciones, en estas nuevas generaciones, y hablando del cuidado bien tratante, podemos desplazarnos de estas formas tradicionales y entonces poder prevenir desde esas cosas muy cotidianas. Que el niño aprenda a leer su cuerpo, que la niña sepa <risa> qué es agradable y qué no para mi cuerpo, y poder poner un límite, y poder decir no y que ese no sea respetado. Que no me obliguen a besar a alguien o que no me obliguen a tocar a alguien que no me, que no, cuyo contacto no me hace sentir feliz o, o placentera o contenta. Y hablar de la sexualidad desde el momento uno que nacemos. O sea, nacemos con la sexualidad. Y eso es importante, no esperar a cuando sea adolescente le voy a hablar de sexualidad uh -huh. y traducirlo como métodos anticonceptivos, ¿no? Como le voy a hablar del uso de del condón o de la píldora del día siguiente, sino reflexionar en cómo la sexualidad la tenemos incorporada en la vida y poder nombrar, enunciar y no llevarlo solo a la parte coital, sino todo lo que implica en mi contacto con los demás. Creo que ese elemento sería importante irlo encaminando como sociedad.
1: Eh, ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo abordar el tema? Mm.
3: Primero... Eh... Viene el gran sentimiento de vergüenza, ¿no? Y, y tomaría un poco la, la imagen de mi puño. Esto es el tallo cerebral. Aquí tenemos el circuito de pánico, miedo y ansiedad. Que son circuitos de defensa. Entonces, el miedo se puede volver paralizante.
6: Claro.
3: Y la vergüenza, no, no puedes decir esto. Y el niño puede construir, si yo digo que mi padrastro me hizo esto... Se va a ir mi padrastro, mi mamá se va a enojar, entonces nos vamos a quedar solos. Y el niño crea una historia, pero el circuito de defensa la activa. Luego viene el sistema límbico, la amígdala y el hipocampo, que se van a ver afectados porque la memoria traumática es como un escopetazo, se fragmenta. Entonces el niño va a tener ciertos elementos de recuerdo y ciertos no. Y luego viene la corteza. El problema es que hay dos ámbitos. Uno es, si se denuncia, entra al ámbito forense. Y en el ámbito forense, por ejemplo, el psicólogo, el trabajador social, el mismo Ministerio Público, dudan, porque es parte de su obligación para la investigación, dudar del testimonio. Y en esa duda, revictimizan. Y entonces, cuéntame, cuéntame o minimizo. En el ámbito clínico, no. En el campo clínico, tú le crees a la persona desde el momento en que entra al consultorio. Y el punto es explorar. A veces como papás somos muy ciegos. Eh, mientras son chiquitos, somos muy afectuosos eh, con los hijos. Pero llega un momento en el que empezamos a decirle, eh, a educar con esta, estos patrones de no llores, no hagas, no muestres emociones. Entonces el niño construye una idea ahí. Y cuando llegan a la adolescencia, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Oye, bien. Si yo lo abrazo, sé si le duele algo, ¿no? Si al momento en que abrazo me hace, ay, ¿qué pasó? ¿Qué te dolió? ¿Por qué te dolió? Lo abrazo, lo huelo. Entonces, ver el cuidado integral de los hijos es también responsabilidad como papá. Si de repente te das cuenta de que está haciendo autolesiones, puede ser que esté viviendo un abuso. Uh -huh. Y hay condiciones, de, no se trata de generar alarma o pánico, pero hay condiciones donde el abuso se acaba volviendo trata. Porque los empiezan a enganchar en secundaria y de ahí van a trata y de ahí a la esclavitud sexual, pero todo es un proceso traumático para quien lo vive, para la familia... Se ha eh, documentado que hay eventos de negligencia en el cuidado que llegan a ser más fuertes en cuanto a trauma en esta parte, en, uh -huh. el, en el hipocampo, que la presencia del de abuso sexual. Incluso para el niño, lo que decía la doctora, que creo que es muy importante, si el niño presencia, escucha relaciones sexuales, también hay que explicarle lo que oyó. Claro. Y hay que evitarlo, porque ese niño merece respeto. Pero no en todos los jardines de niños, por ejemplo, hay un semáforo donde te digan amarillo, verde, rojo. Verde donde te pueden tocar la cabecita, el hombro. Amarillo, la pancita. Y rojo, el sexo, los glúteos, las piernas. Y eso hay que visibilizarlo. Es, en mucho es como lo que pasa con la violencia hacia las mujeres. Si no se nombra. Si no se visibiliza, va a seguir ocurriendo y somos corresponsables socialmente.
1: Claro. Y ahora también como sociedad, eh, ¿creen que tenemos mucho cargados estos prejuicios? El miedo que tú dices, el que dirán también, a que señalen a mi hijo, a mi hija, al, a él o la adolescente de que pues fue víctima de, de algún tipo de abuso. Todos estos prejuicios sociales son los que nos impiden también hablar de este tema de manera franca y abierta.
5: Lupita, a mí me preocupa mucho lo que dijo Rubén ahorita. Es cierto que nosotros como padres tenemos esta obligación, ¿no? De estar al pendiente de nuestros hijos, uh -huh. saber en qué momento le duele algo, en qué momento está pasando algo diferente, como dijo Gaby. Pero a nivel autoridades me preocupa todavía más lo que está diciendo Rubén y que es muy cierto. Cuando una persona llega con un tema de esto, una fiscalía, un ministerio público, ante el policía, este, estas autoridades que yo les llamo de primer toque, sueles encontrar esto que se llama revictimización. A nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, se han creado diferentes protocolos de actuación para cuando tenemos casos de violencia en contra de menores, de mujeres, etc. Este, y pues la verdad es que sí, eh, a nivel judicial hemos recibido una gran capacitación en relación con uh -huh. el tema, pero me parece que absolutamente hace muchísima falta que esto llegue a todos los ámbitos de todas las autoridades y no solamente autoridades entendidas como las del Estado sino incluso autoridades escolares, como lo decía Rubén. En el tribunal hemos tenido asuntos, por ejemplo, en los que recuerdo uno de una menor que estaba siendo este, violentada sexualmente, uh -huh. entendiendo la violencia sexual desde muchas conductas por parte de un profesor. Y aquí también hay un punto bien importante, las tecnologías de la información y comunicación que se han vuelto también en un gran espacio de oportunidad para que estos temas ocurran como decía Rubén, y luego derivan en un tema de trata de personas que desafortunadamente es rarísimo o es muy complicado que puedan llegar a un nivel judicial.
1: Nos vamos a la pausa, volvemos.
0: En México, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
2: Muchas gracias por seguir con nosotras. Estamos tratando el tema del de abuso sexual, un problema social. Pueden seguir mandándonos sus comentarios, sus preguntas, sus testimonios en Facebook, en YouTube, marcarnos al Centro de Contacto con la Audiencia al 55 51 66 4000 también estamos en vivo por la aplicación de 11 más donde también lo pueden compartir y ver toda la programación del 11 además de diálogos en confianza compartir el programa de hoy sobre este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy el abuso sexual tan, sobre todo en menores y presentarles antes de leer los comentarios que ya nos han hecho llegar el programa de mañana viernes que es, es confío en mi pareja luego tú tienes una pareja y a veces pierdes la confianza y no sabes cómo restaurarla, pero quieres arreglar la relación, entonces mañana los conductores y los especialistas van a estar tratando este tema que va a estar muy interesante, no se lo pierdan, viernes de pareja, confío en mi pareja, y voy a dar lectura entonces a unos comentarios que ya tengo aquí en nuestras redes sociales, invitarles a que nos sigan comentando, a que nos sigan llamando. Nos pregunta Arcelia Rodríguez. Buenos días, felicidades por el programa. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien cuando uno mismo sufrió esta situación? Tengo el caso de una persona que voy a mantener anónimo que nos dice, buenos días, en mi familia mi abuelo paterno abusó sexualmente de sus cinco hijas y cuando mi papá se enteró estuvo a punto de matarlo. De mí abusó el hermano de mi papá por cuatro años aproximadamente. Estuve en terapia pero a pesar de todo sigo viviendo con ello y eso me orilló a sobreproteger a mis hijos. Tampoco pude evitar el abuso que sufrió mi hija de parte de su bisabuelo paterno. No lo platicamos los que fuimos víctima por miedo y por amenazas del agresor o agresora. Cuando abusaron de mí fue cuando yo tenía de 4 a los 8 años. Muchas gracias por compartir tu comentario. Tengo otro caso que nos dicen. Sufrí de abuso sexual a los 10 años por un primo. Le dije a mi mamá y no me creyó. Nos seguía llevando a esa casa. Y el primo lo hacía cada que íbamos. Ahora de grande, cuando alguien se quiere sobrepasar, no sé cómo manejar las cosas ahora de adulto. Me ha traído problemas porque no sé cómo poner un alto. Muchas gracias también a, a ti por compartir tu testimonio. Y nos dice Dulce Peque. Hola, muy buenos días a todo el equipo de diálogos. Desafortunadamente la autoridad no hace justicia y hay que reformar las leyes. Ana Cecil Ortega nos comenta... Excelente tema y muy importante para informar a las familias, donde desgraciadamente ocurren la mayor parte de los abusos y esto es un delito. Luisa Vázquez nos dice, muy buenos días, cuando se es adulto y logras hablar que fuiste víctima de abuso sexual de un tío y hoy en lugar de alejarte de él, la víctima sigue con el vínculo y el resto de los miembros de la familia no está de acuerdo. Nos pregunta si esto es normal y si a esto se le podría llamar síndrome de Estocolmo. Keta Mendoza nos dice, gracias por tratar este tema tan difícil. Para algunas de nosotras las mujeres, ya que muchas veces lo callamos por vergüenza y es un gran dolor que se hace cada vez más difícil de hablarlo. Ojalá cada día se pueda hacer algo para poder ayudar a todas las víctimas y castigar a los abusadores de estas. Nos, nos dice Antonio Miranda, un gran problema es cuando la madre tiene pareja y entra en la casa. Los niños están en peligro latente ya que deben de conocer a la persona antes de que los dejen pasar a conocer a sus propios hijos. Maite Cisneros Lara nos pregunta que si dónde podría solicitar para la escuela de su hijo un semáforo de cuidado del que estaba mencionando el bloque pasado y un violentómetro. Y Liv Juliet nos dice, buenos días, también es importante saber después de corroborar esos abusos, cómo y dónde... Se, ¿Cómo y dónde se debe de reportar legalmente y qué castigo realmente tendrán esos abusadores? Porque en ocasiones solo pagan una multa y quedan libres. Verónica Naranjo, ella nos, nos dice, y la gran culpa que se tiene cuando no debería de existir culpa, ya que no fue provocado, fue un abuso. Y Ana Betancourt nos dice, muchas madres y padres de familia se preocupan por cuidar a las niñas de esos riesgos hasta que les llega su periodo menstrual quizá por temor de sufrir un embarazo, pero no se tiene la conciencia de que pueden ser presas de abusadores desde chiquitas. Muchos saludos, muchas gracias, Ana. Y ahorita vamos a retomar más comentarios, pero vamos a escuchar primero la entrevista de Antonio López Mendoza, que es doctor en Derecho Penal, quien nos explica la reforma al Código Penal Federal para los delitos sexuales a menores de 18 años. Vamos a escucharlo.
7: De acuerdo a la... Reforma al Código Penal Federal de 18 de octubre del año 2023, la cual entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial, nos prevé cierto, ciertas conductas o hechos delictivos que ya no van a prescribir. Eh, pensemos abuso sexual, eh, violación, trata de personas en contra de, de adolescentes. Esto ya no va a prescribir. Eh, creo que es un avance importante porque con el transcurso del tiempo se liberaba el sujeto activo, el que cometía un delito, eh, se liberaba de alguna sanción, sin embargo, era importante saber que si había cometido un delito, pues es importante pues, prevenir en ese sentido esas conductas. Hoy no, hoy ya no va a prescribir, antes se liberaba con el transcurso del tiempo al sujeto activo, pensemos el Código Penal Federal que decía, cuando se tiene conocimiento del delito y del delincuente y se persigue de querella, prescribe en un año, es decir, transcurría un año y se liberaba de la responsabilidad penal hay otro tipo de delitos en los cuales prescriben un término medio aritmético de la pena, es decir, se sancionan conductas de 2 a 8 años, eh, son 10 años, eh, dividido entre 2 5, y si se presentaba una denuncia 5 años un día, ya prescribía, ya quedaba impune el delito para que me, me entiendan. Entonces, de esta manera ya no va a haber prescripción eh, en favor del sujeto activo, ya no la va a haber, eh, y esto pues de alguna manera es importante porque ya de esta forma no se va a crear impunidad. Yo invitaría al legislador... Que de alguna manera voltear a ver a una prevención general del delito bajo políticas eh, adecuadas, correctas no tiene razón de ser el incrementar este tipo de penas con independencia de que hubiera una sanción porque al final la sanción no nos va a dar un resultado porque la prevención especial como insisto no se lleva a cabo conforme la constitución lo establece para el efecto de reinserción social es importante que si bien es cierto esta reforma es en el código penal federal para certeza jurídica es importante que las entidades federativas ajusten su eh, normatividad a esta imprescriptibilidad nada menos en el código penal federal se establece una calidad específica del sujeto activo, es decir, eh, un ministro de culto. Este es del ámbito federal, un servidor público federal. Pero entonces, quien no tenga estas calidades, ¿cómo lo vamos a aplicar en una entidad federativa? razón por la cual se le invita a los legisladores de las entidades federativas a, a legislar para certeza jurídica y que no haya impunidad, porque el objeto del proceso penal es esclarecer los, el, el hecho, proteger al inocente, que el culpable no quede impune que se repare el daño, pero que el culpable no quede impune. Y entonces, si no hay certeza jurídica, pudiera bien darse una incompetencia de fuero, porque se ha legislado en materia penal federal, pero no así en las entidades federativas.
1: El abuso sexual, un problema social, nuestro tema de esta mañana en Diálogos en Confianza. Agradecemos mucho su participación, su comunicación en redes sociales. Vamos a ir dando respuesta a sus preguntas, pero también hablemos una de las dudas que persiste entre la gente. Es precisamente eh, cómo se sanciona a una persona que comete este tipo de abusos. Eh, Hay nueva reglamentación al respecto, doctora.
5: Yo te comentaba que el tema de las autoridades es algo a, la que, a lo que tenemos que ponerle muchísima uh -huh. atención. Te comentaba que incluso en el caso de las, de las autoridades escolares, creo que es un, una gran área de oportunidad. Eh, te digo, en el tribunal hemos tenido asuntos en los que eh, una niña que está siendo eh, violentada sexualmente por un, por un profesor, por un maestro, eh, cuando llega al conocimiento de esta autoridad escolar, lo primero que le dicen es, ¿tú lo provocaste? ¿Tú le dijiste cómo te, cómo te vistes? ¿Por qué te vistes de esa manera? Creo que eh, como sociedad tenemos una gran responsabilidad también de empezar a trabajar de otra forma con nuestros hijos, exigir que las autoridades escolares trabajen de otra manera con nuestros hijos, eh, seguir fomentando esta idea patriarcal de que las mujeres tienen que vestir de cierta forma para no provocar a los uh -huh. hombres, es lo que nos ha llevado a tener mientras yo estoy hablando, están matando a una mujer en este país. Entonces, eh, creo que por ahí también tendríamos que empezar, tendríamos que empezar por eh, llevar todos estos protocolos de actuación que te comentaba a estas autoridades ministeriales, estas, estas autoridades que están encargadas de la investigación, primero, para no revictimizar a, 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 esta, a estos menores que de por sí ya es complicado que vayan, llegan la denuncia y después que los familiares acudan ya ante una autoridad, y después para que eh, las carpetas de investigación queden eh, conformadas de tal manera que en el momento en que llegan a una judi judicialización puedan seguir todo un proceso y se logre una sentencia que eh, desafortunadamente, como te decía hace rato, en muchos de estos casos, sobre todo de la trata de personas, es
1: bien difícil que llegue. ¿Cómo hacer esto si tenemos... Eh pues más de 30 códigos penales en el Lupita, país.
5: De nada nos va a servir que el doctor lo dijo y que bueno, ojalá, <risa> ojalá que eso se lo lleven de tarea los legisladores de cada estado que este pues se, se anote el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos en todo el, en todo el uh -huh. país, pero de nada nos va a servir aumentar penas y hacer imprescriptibles los delitos si al final del día no tenemos un trabajo de investigación a nivel ministerial un trabajo de eh, integración de una carpeta de investigación de manera correcta para que esto pueda llegar a un juzgado, un tribunal y finalmente se dicta una sentencia. De nada nos va a servir todo eso si todo este trabajo está mal iniciado desde un principio. ¿Y por qué no se inicia correctamente ah, desde es, el principio? Ahí tenemos un gran problema, insisto, este, me parece que a nivel eh, autoridades de primer toque, que es el policía, que es el Ministerio Público, hace falta muchísima capacitación, lo digo con mucho respeto, pero es una realidad, y es muy común que cuando estos asuntos llegan a tribunales de amparo, a juzgados de amparo, eh, eh, las, las personas que están siendo juzgadas, que nosotros conocemos como imputados, es muy común que reclamen violación de derechos humanos, y cuando tú ves que realmente hay una violación de derechos humanos, no tienes otra cosa que
1: hacer más que conceder un amparo. ¿Te refieres a violación de derechos humanos a la persona que cometió el abuso? De a la persona, la persona que, que cometió el abuso, claro,
5: porque durante el proceso puede haber violación de derechos humanos por parte de esta autoridad. O, dict o el dictado de una resoluc resolución que es contraria a los derechos humanos al, o al principio de legalidad. Y yo entiendo que las personas que nos pueden escuchar dirán, pero eso a mí no me importa y tienen toda la razón claro. del mundo. ¿no? Al final del día las víctimas son ellos, no la persona que cometió el delito. Pero en este país el artículo 1 de la Constitución dice que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, a mí me parece que el gran problema aquí no es ni siquiera que se aumente una pena, que uh -huh. lo metas en un catálogo de delitos graves, que además después una corte interamericana te va a decir que es inconvencional y que no la puedes aplicar, sino que el problema está de raíz. Desde el momento en que llega una persona víctima de esta violencia y la atiendes de cierta manera, en la que ni siquiera sigues un protocolo, revictimizas a la menor, revictimizas a los padres, porque como lo decía Raúl también, este es un problema que afecta no solamente a la persona, sino a toda la familia, claro. ¿no? Entonces, revictimizas a la, al menor, revictimizas a su familia y eh, em, empiezas una investigación que no tiene una dirección correcta, de manera que todo lo que construyes sobre algo que no está bien cimentado, en algún momento se va a caer. ¿Por eso no se denuncia? Pues yo creo que no se denuncia por muchas razones.
4: Una tiene que ver evidentemente con la inoperancia de las instituciones jurídicas y por supuesto la desconfianza de las personas respecto de estos dispositivos. Escuchaba a la doctora en su planteamiento jurídico y pensaba mucho en la judicialización de la vida. Es decir, hay cosas que es prácticamente imposible demostrar. ¿Cómo demuestras que una persona adulta puso a un niño a ver pornografía. Eso es abuso sexual. Uh -huh. ¿Cómo demuestras que estás sosteniendo relaciones sexuales con tu pareja en la misma habitación en donde vive la familia, en donde duermen los hermanos y la mamá con su pareja y tienes a niños pequeños y dentro de ese espacio estás teniendo relaciones sexuales? Prácticamente imposible demostrarlo y eso es abuso sexual. Entonces, Creo que eh, sí, por supuesto, la parte jurídica institucional es necesaria. Sin embargo, yo iría a reflexionar en lo que pasa nuevamente en el mundo íntimo, en la vida cotidiana, y pensaba, eh, por ejemplo, en, en cómo romper con esta perspectiva Patriarcal y machista, esta cultura uh -huh. tan encarnada en donde las mujeres tenemos la culpa porque lo provocamos, porque nos vestimos de cierta manera, porque las niñas tienen que tener ciertos comportamientos, pero también una perspectiva eh, de adultista, ¿no? O sea, hay una cultura adultista en donde lo que el adulto dice es lo cierto. Y entonces, si un niño, una niña se atreve a decir que el abuelo, que el tío, el padrino, lo que entra primero es la duda de: ¿será cierto? que también funciona, y acá seguro el doctor nos puede profundizar en eso, como un mecanismo, como una estrategia de defensa. Es difícil para una mamá lidiar con la idea siquiera de pensar que su hija fue tocada por la pareja con quien ella tiene una relación amorosa, y entonces lo primero para protegerse es, claro. quizás no sea cierto, quizás sea mentira. Pero las niñas, los niños no van por el mundo pensando, este, ¿por qué no invento que alguien me tocó? ¿Por qué no invento que alguien me está haciendo cosas que son incómodas para mí? Pensaba también en los testimonios que hemos tenido acá de estas mujeres en donde en las familias el abuso sexual ha emergido. Y entonces, cómo muchas veces no viene solo. Decía el doctor Raúl de principio, son violencias en plural y no nada más hablamos de violencias en el ámbito sexual, también estas otras violencias, estas otras violencias en donde ha habido omisión de cuidados, en donde hay eh, violencia física, no cuando el niño se le derrama el café en la mesa y lo que viene como consecuencia es el golpe. Entonces, estas cosas no mirarlas solo en aislado y cómo prevenirlo, cómo trabajarlo en la vida en el día a día, sin que necesariamente llegue, porque termino mi, mi comentario diciendo que de cada caso que se denuncia, hay 20 que no se denuncian. Y claro. nada más un número que nos da la Red por los Derechos de la Infancia en México, durante 2021, 8000 carpetas de investigación abiertas por temas vinculados con violencia sexual. ¿Y cuántas
1: de esas carpetas realmente llegan sí. a, una, eh, a una conclusión? Si tenemos este eh, panorama que podría ser también desolador frente a la cifra y la gravedad del, del problema del abuso, donde pues estamos cojeando en materia judicial, donde vemos que hay padres que no les creen a sus hijos que se cometió abuso, donde hay niños, que, eh, niñas, adolescentes que eh, tienen miedo de denunciar que, que, cuál es la salida, cuál tendría que ser ese, ese paso que tendremos que dar, para empezar a ver la luz en un problema tan grave como este.
3: Yo quisiera dividir mi comentario en, en sí. varias secciones. La primera es, eh, justo como lo decía la doctora, nos falta mucho que policías, ministerios públicos, Pelitos. paramédicos, médicos en la sala de urgencias uh -huh. donde llega un niño, un bebé con desgarro anal y es porque lo violó el hermanito de... 10 años y violó al niño de 6 meses o la niña de 6 meses. No no es tanto, la, hay una prevalencia de género, sí, pero hay una cifra negra o nulificada en el abuso sexual infantil de varones, de niños. No se dice porque es la vergüenza, hay mayor complejidad para la denuncia. Segundo punto, eh, en México no tenemos psicólogos del lugar de los hechos donde lleguen al lugar y digan, si sí, esa huella si sí, eso es criminalística. Pero hay demasiada pasión, hay esto. ¿Cómo fue la conducta de, entre el sujeto activo y pasivo? Que lo decía el doctor, ¿no? Sujeto activo, el que comete el delito, pasivo, la víctima. Pero como vienen tantos términos jurídicos, uh -huh. llegas a denunciar y de entrada te dice el policía, mire, es que pues, el indiciado va a tener sus datos, ¿eh? y entonces... Y le puede ir, la puede ir a buscar, porque ahora con este nuevo sistema penal, no hombre, no sabe el lío que hay. Provocan desistimiento. Entonces la víctima, la niña, dice, no digo nada, porque no me creen. Los papás, en uno de los casos que comentabas uh -huh. en, en redes, yo quería matar al abuelo. Sí, ¿quiero justicia o quiero venganza? Si quiero venganza, no es justicia. Y hasta el peor sicario tiene dignidad, pero no tiene respeto. Todas las víctimas tienen dignidad, todo ser humano tiene dignidad, pero no necesariamente va a tener respeto construido. Y la otra es que nos desviamos a decir, pobrecito es que está enfermo. No, en, en comunidades originarias la vida sexual del niño o de la niña la inicia papá o mamá, uh -huh. pero es en un contexto de la comunidad originaria. Y el problema es que normalizamos el silencio, claro. normalizamos la vergüenza, normalizamos la no denuncia. Y entonces, ¿en quién puedo confiar? Eh, comentaban, ¿cómo puedo demostrar que fue expuesto a, eh, el niño fue expuesto a ver pornografía o a presenciar relaciones sexuales entre adultos? vas a tener alteraciones morfológicas a nivel cerebral, vas a tener alteraciones conductuales, vas a tener problemas de memoria, vas a tener impacto en el neurodesarrollo. Y ahí, por ejemplo, el clínico tiene que saber cómo atenderlo, pero el, el psicólogo forense tiene que demostrar ante el, el perito de peritos, ante el juez, y decirle, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, que son los indicios de que el niño o la niña vivió abuso sexual, vivió violencias sexuales, y además hay negligencia en el cuidado. Lo que pasó eh, eh, la semana pasada en Puebla, de la niña que uh -huh. acaban matando, bueno, eh, la matan los abuelos, y vivió una cantidad de violencias terribles, pero no hay una exploración si hubo violencia sexual o no. Claro. Y seguramente la hubo, por lo que tuvo que ver. Y Obviamente en la, en la pareja hay una negación, oye, después de tres maridos o tres esposas, llego, porque también uno, como varón, te divorcias, te casas y dices, bueno, no hay lío. Pero también puede haber abuso sexual con la niña o con el niño. No importa si es hombre o mujer, puede ocurrir porque es una conducta desviada humana. Y lo grave es, ¿cómo va a ser? Si es tan linda mi mujercita o mi maridito es un pan de Dios, sí, pero no sabes qué fue lo que pasó. Entonces, de entrada, poderle creer a tu hija, hijo, sobrino, amiga, hermanos, y poder ir a, a, a denunciar y que lo vean especialistas. Ante la sospecha acude con especialistas, claro. pero no te quedes callado, porque entonces se va a normalizar. Y al momento en el que el perpetrador se ve descubierto, lo que va a ocurrir es una respuesta de muchísima violencia. sí. Y, y lo, lo pondría en términos adolescentes. ¿Qué haces cuando, como adolescente cuando ves el celular y dices, le mandé un mensaje y me dejó invisto, no me pela, ya no uh -huh. le importo? Esa misma respuesta emocional puede estar teniendo un perpetrador.
1: Enojo y ya ira. me
3: descubrieron. ¿Y ahora qué va a venir? Entonces enojo, más violencia y seguramente huida. Pero sí. el, el punto es que si no denunciamos, se favorece, se alienta y se perpetúa la impunidad. Y sí. si no exigimos que se cumpla la justicia, no la venganza, se va a perpetuar la impunidad. Entonces, hay mucho por hacer y nos toca hacerlo a todos. Claro. Casos, hasta un abuelo sentado con, con la niña enfrente en la sala en una comunidad, toda la familia en la en la sobremesa y el abuelo sentando a la niña en sus piernas en el comedor. Pero todos viendo en la sobremesa pues no veían al abuelo y el abuelo abusaba de ella analmente y nada más le decía, no grites porque están todos y se van a dar cuenta y no te van a creer. Y eso fue seis años, seis años de estarlo aguantando. Cuando es adulto va a presentar secuelas que se llaman trauma complejo, va a tener problemas de relaciones interpersonales, puede tener problemas de, de adicción, puede tener... Hay una serie de traumas complejos que tienen que ver con abuso sexual, con negligencia, que se vivieron en la, en la primera infancia y en la adolescencia.
1: Gran parte de lo que han comentado nos ha ayudado a responder las preguntas que nos hacían previamente de eh, quien nos comentaba que no le creyeron que también después de que eh, cometieron abuso contra esta persona, su primo, eh, constantemente también abusaba de él. También nos eh, preguntaban el caso del abuelo, eh, después del hermano del papá, que también había abusado de él. Esta pregunta, si nos ayudan, eh, ¿cómo le podemos responder a una persona que sufrió abuso? Dice, ¿cómo yo quiero ayudar? Yo fui víctima de abuso y mm -hmm. quiero ayudar a alguien. ¿Cómo lo puedo hacer cuando yo misma sufrí parte de este abuso? ¿Qué le podemos pues, decir, Raúl?
3: Hay algo que... Puede sonar muy feo para uh -huh. algunos, pero es la base. Yo puedo decir, no estoy seguro si pasó o no. Lo primero es aceptación y se llama aceptación radical. Sí, sí te pasó. Pero en tu cerebro el trauma te está haciendo que sientas que sigue pasando y que te sigues sintiendo vulnerable. Entonces hay que desactivar eso. ¿Cómo puede ayudar? Uh -huh. Hay grupos de autoayuda nosotros en limpe todavía no abrimos grupos de porque son casos individuales, pero hay grupos de autoayuda, es poder hablar con las personas uh -huh. y poder decir, yo también lo viví y sé lo que está sintiendo, pero eso no quiere decir que yo pueda remediar o hacer mágicamente esto y quitar el dolor y la vergüenza o nulificar un recuerdo. El recuerdo se va a quedar pero si no se procesa, primero hubo una vivencia, ¿Sí? Volvemos. sí, La vivencia está aquí, en el tallo cerebral. Luego viene un aprendizaje, que es la experiencia que ocurre a nivel emocional. Y después viene el procesamiento a la memoria, en la corteza. Pero cuando esto no ocurre, se queda activo, 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 y se complica todo. Creo que vamos a, 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 a poder aportarles algunos elementos, pero si tú quieres ayudar a alguien, alienta lo que denuncie.
1: Claro, que es lo más importante. El abuso sexual, un problema social es nuestro tema aquí en Diálogos. Vamos a regresar para seguir escuchando lo que nos comparten en las redes sociales para que nuestros especialistas lo respondan. Seguiremos hablando de qué hacer en caso de que se presente a un niño, una niña, un adolescente, un tema de abuso. ¿Dónde recurrir? ¿A qué personas? Y sobre todo hay que creerles, hay que escucharlos, hay que confiar en ellos. Volvemos. <risa>
0: El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las peores formas de violencia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
8: Existe una amenaza que a menudo se oculta, el abuso sexual infantil. En todo el mundo, una de cada cinco mujeres y uno de cada diez hombres afirma haberlo sufrido. Erradicar este delito es una responsabilidad social. La prevención es clave para proteger a las infancias. Debemos darles conocimiento y la confianza suficiente para prevenir cualquier acto que los violente. Es primordial enseñarles a rechazar toda agresión contra su integridad, a establecer límites corporales que tengan una palabra clave para usarla cuando se sientan seguras o inseguros y claro que aprendan a decir no. Hayamos un llamado a la acción donde todas y todos estemos comprometidos con la protección de nuestras niñas y niños, desde la familia, entorno social, así como ámbito educativo. Si ha sido testigo o víctima, e incluso si sospechas que alguien está en peligro, denuncia con las autoridades o reforza a través de la línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Damos asesoría jurídica y psicológica gratis, confidencial y 24/7. La infancia merece un ambiente seguro y feliz. Actuemos ahora. 55 55
2: 33
8: 55 protectors.
2: Y seguimos aquí de vuelta en Jueves de Sociedad aquí en Diálogos en Confianza con el tema El Abuso Sexual, Un Problema Social. Les sigo invitando a que compartan el programa el día de hoy, a que lo vean a través de la aplicación de Once Más y lo pueden compartir en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales que tenemos aquí en Diálogos en Confianza. Tenemos, estamos en Instagram, estamos en X, Facebook, YouTube y nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia al 5551-66400 para que podamos dar voz a sus preguntas, a sus comentarios, a sus testimonios aquí con nuestros especialistas, que voy a darle lectura ya a otros comentarios que tenemos aquí en nuestras redes sociales. Nos dice Yulisa Rodríguez, es difícil denunciar este tipo de abusos. Sobre todo cuando los abusadores son familiares y personas que sigues viendo. Más si cuando te pasó, no podías darte cuenta que era en sí lo que estabas viviendo. Verónica Torre nos dice, A mí me resulta increíble que alguien que tuvo experiencia de abuso no tenga cuidado externo con sus hijos, ya que los dejan solo con depredadores. Nos dice un comentario que dice, Mi sobrina sufrió abuso de su padre, pero cuando fue a la fiscalía no quiso hablar del tema. Y como mi hermana pedía pensión, no le dieron seguimiento. La burocracia es un monstruo indiferente e ignorante, ya que la fiscalía fue la peor experiencia que observamos toda la familia, en este caso tan doloroso para nosotros. Y en Facebook también nos comentaron unas personas, nos dice Clau Piña, ¿qué situación es la que muchos pequeños viven? Y más cuando es en el núcleo familiar, que es donde se supone que debe ser protegido. Como sociedad nos toca concientizar y poner leyes más rigurosas contra quien atente a la, infla a la infancia. Muchas gracias, Claud, por tu comentario. Nos preguntan una persona, no sé cómo se puede llamar a esto, pero mi mamá me tocaba senos, vagina y eso hasta la, hasta la fecha me ocasiona problemas como culpa y otros problemas. ¿Se puede decir que esto fue un abuso? ¿Y... Este Graciela Rivas nos dice ¿Qué pasa con esos padres y madres que hacen oídos sordos por el abuso de sus hijas y por sus abuelos? Muchas gracias a todas las personas que nos han comentado al rato, vamos a darle lectura a otros comentarios, pero vamos a escuchar esta entrevista con Dalia Lorena Rodríguez psicoterapeuta familiar y nos va a hablar sobre las repercusiones en niños y jóvenes que sufren violencia vamos a escucharla <música>
9: Los jóvenes y los niños que son víctimas de algún, algún tipo de agresión sexual, de violencia sexual, este, tienen repercusiones de manera inevitable. Eh, a futuro, cuando son adultos, eh, algunos no llegan a ser tan funcionales en la sociedad. Esto es porque pueden fungir como víctimas o como victimarios. Cuando fungen como víctimas, eh, son adultos que están muy sujetos a depresiones y ansiedades de manera grave. Eh, pueden desarrollar fobias, esto es, eh, miedos excesivos a algo. Pueden desarrollar también trastornos obsesivos compulsivos, eh, entre, otras, entre otras problemáticas. Y esas problemáticas muchas veces trascienden al núcleo familiar. Esto es que si ese adulto es papá o mamá, eh, lo traspola a los hijos. Y los hijos crecen con nuevas inseguridades que los hace a veces no ser tan funcionales en la sociedad y eh, por eso es eh, la repercusión a nivel social. Ahora, también pueden ser victimarios. Esto es que eh, sean adultos que incluso, incluso eh, repliquen el delito. Esto es que, que lleguen ellos a replicar el evento traumático, pero siendo ya los agresores y, y causar con eso nuevas víctimas replicar en una o varias víctimas y entonces es un daño directo a la sociedad. Llegan a tener casi las mismas manifestaciones, pero en los niños se agudiza más el miedo, la angustia. Son niños que se retraen, eh, se aíslan, eh, se vuelven muy llorones, eh, no duermen bien, eh, pueden tener aneurosis, este, que es mojar la cama, eh, pueden es, hacerse desconfiados ante los adultos y pueden sí tener periodos de agresividad. En cambio, en los adolescentes es, es, se van más hacia la agresividad, se vuelven rebeldes, eh, no, no, no se llevan muy bien con, con los adultos eh, porque, por el enojo que tienen de, de la agresión. Y claro que tienen periodos de llanto y de tristeza muy fuertes, pero se cargan más hacia, hacia el lado agresivo. Yo creo mucho en un lema en el que se dice que eh, más vale un año antes que un día después a manera de prevención. Esto es que se les inculque a los niños y a los jóvenes el autorrespeto hacia sí mismos y de otros hacia ellos, porque eso previene cualquier agresión o, o la hace más difícil. Eh, y también debemos ser adultos confiables, esto es que... que haya jóvenes o niños que se nos pueden acercar como tíos, como, como vecinos, como alguien cercano a, a, a ellos, que seamos confiables eh, eh, para que ellos se puedan sentir este, seguros y salvaguardados con nosotros en un caso de, de, de abuso de cualquier tipo, creo que eso es importante, eso, eso les ayudaría a manifestarlo más fácilmente y a, a evitar las, agres a las agresiones de manera constante. Eh, y sobre todo eh, que son eh, niños y, y chicos que tienen que ir a terapia de manera constante y de manera continua o de manera continua y, de, y prolongada para que se disuelva un poco el problema y que sean futu eh, a futuro sean eh, adultos más plenos y, y más funcionales en la sociedad. <coughs> Pues nuevamente
1: agradecemos eh, que nos estén compartiendo en redes sociales sus opiniones, sus comentarios y sus inquietudes. Les vamos a ir dando salidas y nos ayudan. Eh, nos dice una persona, eh, si su mamá la tocaba, le tocaba la vagina y los pechos, se trató de un abuso. Sí, por supuesto que estamos
4: frente a una situación de abuso que está vinculada un poco a los comentarios que hemos hecho, uh -huh. en donde esta idea del adulto, de yo mando, de las niñas, los niños son de mi propiedad, eh, legitima que se den estas cosas, cosas muy simples como cuando vas en el transporte público y la mamá besa en la boca a un niño, ¿no? o sea, es ser intrusivo en este, en este cuerpo Pensando que al ser su papá tengo el derecho de tocarlo o de manipularlo sin que él eh, oponga resistencia. ¿no?
3: Y ahí eh, justamente eh, digo dejamos nuestros datos, con todo gusto podemos compartirles el, el semáforo corporal, porque el niño tiene derecho a poner límites, Exacto. a decir no. No quiero, no me gusta, no me toques ahí. Hay casos, por ejemplo, mi hijo lo lleva a tomar una radiografía y le digo, ponte la bata. Sí, pero yo solo, no puede, no puede haber nadie porque voy a estar desnudo. Ya él lo tiene incorporado. Pero los niños tienen derecho a decir, no, y lo que no aceptamos como adultos es respetar ese no. Y a veces se vuelve hasta motivo de memes, ¿no? Ahorita que hablábamos de redes sociales, de, a ver, dime dónde andabas. Es que fui, cállate, no me contestes, te digo o, o uh -huh. me callo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que como adulto cuando empieza a haber la sospecha de abuso sexual, automáticamente viene un shock. No puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Y por qué no? Nadie tenemos póliza de garantía. Claro. ¿Qué si tenemos posibilidad de prevenir? ¿Qué si tenemos la, la plena, el pleno derecho de denunciar y de continuar la denuncia? El niño tiene derecho a que le crean. La víctima tiene derecho a que le crean. Y la víctima no es culpable. Pero la culpabilizamos. Y entonces... Mi mamá me tocaba, mi mamá me hacía esto así, pero también puede ser que si no te dejabas tocar los senos y la vagina por tu mamá, te llovían cinturonazos o fustas de caballo, ¿no? Claro. Entonces hay abuso sexual, pero hay violencia física y es en el hogar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como adulto vas a desarrollar esquemas maladaptativos tempranos, trastornos de ansiedad. Algunos otros trastornos, que es trastorno de estrés postraumático de aparición larvada años o después. retardada. Va a aparecer años después uh -huh. y puede aparecer por otro trauma, porque choques, porque tiembla, porque ocurre algo y se reconecta ese trauma y se reactiva. O simplemente el no poder disfrutar de tus relaciones sexuales con la pareja, porque llegan y te abrazan por detrás y entonces grita, es por qué. No me violes, oye, pues ¿quién te tocaba así? Pues mi tío. ah Ahí tienes la huella del abuso. Es muy profunda y hay que hacerla visible, ¿no? Creo que en las redes sociales qué bueno que estén tan activos.
1: Leyes más rigurosas, nos preguntaban también, y tú ya nos habías hablado que, que no necesariamente es por el ámbito de la ley, pero sí la importancia de la denuncia. Sí, por supuesto, mira... Eh...
5: A ver, yo hablaba hace rato de las deficiencias sobre esta primera parte, uh -huh. ¿no? A ver, cuando una persona es víctima de un delito de, como este o de cualquier otro, lo primero que tiene que hacer pues, ir, es ir ante la autoridad, ¿no? Una autoridad ministerial, un policía, ahí se forma una primera parte de este proceso en el que, ¿qué es lo que se busca? Como decía Raúl, bueno, la idea es buscar una justicia, no una venganza, pero sí justicia, uh -huh. ¿no? en la que, bueno, la persona que está cometiendo un delito, pues, eh, tenga una consecuencia. Eh, tenemos esta primera parte en la que funciona, donde la persona va, hace la denuncia, se, se hace una investigación, se forma esa carpeta de investigación y después se va eh, lo que nosotros conocemos como judicializar, que es ya llevarla ante un juez, ¿no? Entonces, ya ante un juez eh, se, se dicta una primera resolución, si esto es suficiente para hacer... Eh, para continuar con un, con un procedimiento, bueno, entonces se sigue y podemos llegar hasta el dictado de una sentencia. ¿Qué es lo que pasa en el camino? Insisto que si, lo, que si lo del principio está mal construido, se va a caer. ¿Se va a caer en el camino o se va a caer al final? De ninguna manera quiero decir o quiero que la gente piense que esto uh -huh. sirve para eh, desanimar o desincentivar claro. la, la denuncia. Al contrario, yo lo digo y quiero decirlo porque esto es un llamado para las autoridades, porque nosotros como autoridades, esa es nuestra obligación, hacer bien el trabajo desde un inicio. Lograr que estas personas confíen en el sistema de justicia completo de este país y que las personas eh, sigan fomentando la cultura de la denuncia. Pero si tú tienes, eh, tienes un problema como este, vas y denuncias, haces todo lo que, te, lo que es de tu parte como papá, como víctima, y al final, a mitad del camino, se cae lo que estaba mal construido, o al final del camino se cae todo lo que está mal construido, puedo entender perfectamente el sentimiento de impotencia, el sentimiento de frustración de las personas, claro. porque dicen, a ver, encima de todo me llevaste a un juicio, me llevaste ante un perito, un ministerio público, este, me, me, me hicieron una revisión ginecológica, y al final del día, ¿para qué?, tengo un trauma que no puedo superar, me siento culpable, yo soy el culpable, soy la culpable de lo que sucedió. Eh, ¿Por qué? Porque al final dijeron que esta persona no era culpable de lo que sucedió. A nivel justicia, yo puedo entender perfectamente que todas estas personas se sientan eh, frustradas, frustradas y que no confíen en el sistema de justicia de este país. Pero entonces, insisto, mi llamado es para estas autoridades uh -huh. que hacen esa primera parte de los cimientos de un proceso que tiene que terminar con una sentencia que eh, imparta justicia a las personas.
1: Ahora, eh, estamos hablando de que 8 de cada 10 eh, abusos los cometen familiares. ¿Esto facilita el que se trate de un familiar si actuamos a tiempo, si denunciamos a tiempo, facilita el curso de la investigación del castigo, que es lo que esperan las víctimas? Eh, eso por un lado. ¿Y qué pasa si se trata de una persona... Que no conocemos, que puede ocurrir en la calle, que puede ocurrir un abuso, no sé, eh, pasando por una calle oscura de noche. ¿Cuáles son A esos ver, dos me, escenarios? Me parece que
5: en, 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 en términos de
1: procedimiento
5: judicial no tiene que ver la categoría, digamos, de, de, de la, de la persona, de que persona que abusa. Exactamente, no, no tiene que ver. Eh, me parece que tiene que ver en esta parte que ya nos explicaban lo, los expertos en psicología de eh, primero si te creo, después eh, el miedo de si lo digo, no lo digo, este, bueno, pero es alguien que yo quiero mucho, es mi abuelo, uh -huh. con, con, o sea, lo que me hizo está mal, entonces yo me siento incómoda, me siento incómodo me duele, me lastima, pero mi mamá me dice todo el tiempo que mi abuelo es muy bueno y que debo amar a mi abuelo y que como claro. dice Gaby, llega, salúdalo, ándale, no seas grosero, tienes que saludarlo. Este, no, me parece que no, No tiene a nivel judicial, a nivel proceso, a nivel leyes, a nivel impartición de justicia, no tiene que ver la categoría de, de la persona, más bien eh, tiene que ver en esta primera parte de la posibilidad de hablarlo primero y después de acudir a hacer una denuncia, porque en, entiendo que también a nivel familiar se hace un problema enorme, ¿no? Pensar uh -huh. en que es una persona de tu propia familia quien está lastimando a tus hijos. Sí,
1: y también me refería al aspecto de la localización de la persona agresora. O sea, lo tienes identificado porque está dentro de la familia, es parte de la familia, es el abuelo, es el hermano, es el primo. Eh, es y, que... y, y, y si se presenta el abuso, eh, una persona que no se conoce, eh, que hay pocos elementos... ¿Qué, ¿Qué procede ahí? Es ¿De qué fíjate, manera apoyan a la víctima? Ajá,
5: fíjate que a, a niveles de violencia sexual... De, de adultos, puede ocurrir lo que me estás comentando, uh -huh. pero eh, este, esta violencia sexual de menores tiene esta característica. Generalmente son personas conocidas o de familia, o insisto, del ámbito en el que se desenvuelven los menores. El maestro, el, el profesor de
1: natación,
5: este, en el ámbito en el que ellos se desenvuelven, es donde, donde tiene esta característica especial en tratándose de los menores.
1: Entonces, lo que podría tirar, digamos, por usar alguna palabra coloquial de alguna manera, el curso de la investigación, que no procediera, que no se llegara a lo que espera la familia, que es que pague por lo que hizo, por ese abuso, sería una integración, una mala integración del curso de la de investigación. Una, de una
5: carpeta de investigación, sí, y, y esta parte también que decía Gaby, ¿no? que, o, o que ya nos exponía también Raúl, que llegan las víctimas y de entrada el fiscal, el Ministerio Público te dice, no, este es que no puede ser, eso no puede ser así, con la idea de, de desincentivar esta parte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho muchísimas veces, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país lo ha dicho muchísimas veces, la declaración de la víctima es preponderante. ¿Por qué? Porque nos ponía un ejemplo, Raúl, de un abuso de, de un abuelo que lo hacía a la vista de todos los familiares, claro. pero lo común es que este tipo de, de, de conductas ocurran, como se dice coloquialmente, en lo oscurito. ¿No? Eh, ocurre nada más entre la víctima y victimario, no, na, nadie lo hace o pocos lo hacen a la vista de todo el mundo, más bien es algo que ocurre solamente entre los dos. Entonces es aquí donde me parece que tendremos que poner muchísimo énfasis en que la, la declaración de la víctima es preponderante y, y, y si es un menor de edad, con mucha mayor razón, dejarnos eh, o, o dejar esta idea, como decía uh -huh. Gaby, decir, es que si es, si es un niño está mintiendo, si es un niño, entonces tengo duda. Si es un adulto, entonces, pues no tanto. Ah, pero claro. si es una mujer, pues uh -huh. sí, porque a lo mejor está mintiendo para, para este conseguir otro, otro tipo de beneficios. ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me parece que este, te, tendríamos que partir de esa base. ¿Quién puede la denunciar? De, cualquier persona.
1: Cualquier persona. El, el padre, el, la madre, un cual, vecino. Cualquier
5: persona. Cualquier persona puede denunciar. El propio menor puede denunciar. Este, y, ahí, y, y esto es el momento en el que todas las autoridades tendrían que encender sus focos rojos para poner todo lo necesario y seguir un protocolo adecuado para no revictimizar y para crear una investigación correcta, firme, sólida, en la que, por supuesto, tenga eh, como base eh, la declaración de la víctima con un valor preponderante.
3: Y también es importante que muchas veces, si ocurre, uh -huh. Va a ser una figura de autoridad para el niño. ¿Cuál puede ser? Sí, un claro. vecino, un amigo, el tío, un maestro, alguien de la familia, etcétera. Pero es una figura de autoridad. Porque lo que va a, a vivir el niño es, me esto, estoy obedeciendo. En su cabecita no va a estar, me estoy sometiendo. ¿sí? No hay un sometimiento, no hay una subyugación. Por lo tanto, el niño no va a entender el concepto de alevosía, de que hay una... Mm persona uh -huh, que, que tiene usando. más poder sobre mí. Entonces, ahí va a haber uh -huh. un punto. Segundo punto, cuando el niño lo llega a mencionar a mamá, papá, a alguien, o se uh -huh. lo comenta a alguien y se empieza a, digamos, a visibilizar que hay un abuso, en ese momento hay que acompañar a la familia y alentar la denuncia. Si la mamá dice, es que yo voy a matar a este señor, antes de que lo mate vamos a denunciar, uh -huh. permítame, la acompaño, si sí pasó, tiene que denunciar, tiene que estar usted segura, tiene que estar seguro su hijo, porque la primera, pues, uh -huh. el primer punto es la seguridad del niño y de la madre, igual que en violencia basada en género, lo primero es la vida de ellos. Tenemos los datos, bueno, si en ese momento lo detectas y, y, y llamas a una patrulla y le dices al policía, quiero que me lo ponga a disposición al Ministerio Público porque violó a mi hija, el policía lo va a hacer y hasta ahí llega. El Ministerio Público tendrá que continuar con, con la integración de Ajá. la carpeta y demás. El problema es cuando entrevistan al niño y te tocó, ¿y cómo te tocó? ¿Y dónde te tocó? ¿Quién dices que te tocó? A ver, pero rápido, porque tengo cinco más en fila. A ver, rápido, claro. dime. Claro. Entonces ya no hubo el espacio seguro para que el niño lo pudiera hablar. Claro. Y si está mamá o papá que tiene que estar un adulto acompañando al menor, hay que explicarle, no puede intervenir, porque entonces se cae el testimonio del menor. Pero si no acompañamos a las víctimas, si no tenemos esta parte de asistencia, es muy difícil. Lo que comentaba la, la, eh, eh, en la cápsula de Reinserta, uh -huh. sí, son sobrevivientes a violencia pero el usar la palabra sobreviviente, ¿qué me implica? ¿Qué me está implicando vergüenza? Soy sobreviviente exitoso, algo más que me alienta a seguir. Después viene el calvario de los careos.
1: Uh -huh.
3: Tú le vas, te vas a carear. En un caso de, de, de feminicidio, pon a carear a una muchachita de 16 años con el papá, que fue el, el perpetrador y de la consecuencia que fue pues algo que no queremos hacer revisas la, la ropa interior de tus hijos puede tener una gonorrea por abuso sexual, por lo tanto puede haber fluidos, puede haber vaginitis puede quejarse al dolor de dolor en la defecación hay muchas cosas pero preferimos no verlas y lo llevo al doctor y que el doctor diga, no, si lo ves Busca ayuda y atiende rápido. Mejor que te digan que estás sobreexcediendo la respuesta al que la nulifiques.
1: Claro, y esta es la parte que tiene que ver con eh, las opciones jurídicas que tenemos frente a un abuso. Pero también está la, la parte psicológica que es muy importante de atención a la víctima. El ver que en este terreno pues, eh, quizás solamente hay un culpable que no es precisamente el niño, el adolescente, la niña... Los padres también se llegan a sentir culpables por la situación, no estuve al pendiente, no me acerqué a tiempo, las consecuencias son estas. Después de la pausa vamos a hablar de este otro aspecto del abuso sexual, de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver mucho con la culpa. Gracias por su confianza, seguimos recibiendo sus opiniones y comentarios aquí en Diálogos. Volvemos. <música>
0: Es importante enseñar a niñas, niños y adolescentes el conocimiento, respeto y cuidado de su cuerpo.
1: Continuamos en Diálogos en Confianza. Gracias por su participación en este programa. Y vámonos directamente a ver esta cápsula de Vivian Villa Aguirre, líder del proyecto Sobrevivientes de Reinserta. Nos va a hablar precisamente de lo que tiene que ver con la forma en que podemos prevenir el abuso sexual, las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. La escuchamos y regresamos.
6: El abuso sexual se puede prevenir justamente dándole técnicas de autocuidado a los niños. Es decir, desde el momento en que le decimos tus partes privadas no se tocan y nombramos las partes privadas, tendremos a decirles de alguna forma nuestra parte privada. No es que es tu tesorito. Algunos apodos que utilizamos a veces la sociedad mexicana. Cuando nosotros utilizamos estos apodos, no dejamos que el niño conozca su cuerpo y pueda poner estos límites. Es tal cual decirles, ¿no? Son tus partes privadas, tus partes privadas nadie las puede tocar, pero tú tampoco puedes tocar a nadie más. Lo primero es informar. Estas son tus partes privadas, nadie las toca y también la boca. Eso es algo muy importante, que tampoco nadie te puede besar la boca sin tu consentimiento. Porque como niños de repente no les pedimos permiso para nada. Les decimos, te voy a cambiar y lo cambiamos en frente de la familia. Entonces, tenemos que nosotros empezar a prevenir. Hay conductas públicas y hay conductas privadas. Y cuando tú lo trabajes con los niños, hasta puede ser con dibujos y ellos te lo van a comprender. Desde la psicología, justamente nosotros trabajamos desde psicotraumatología. Es una corriente que va a trabajar algo muy diferente. No le voy a pedir al niño que se sienta en una silla y me cuente qué pasó sino que aprenda a responder y a, re, a ver su cuerpo. Cuando ves tu cuerpo y dices, algo no me cuadra. Cuando yo salto con un sonido fuerte, quiere decir que el niño está recordando algo. Entonces, le enseñas a regularse. Después de que aprende a regularse y a reconocer estas señales de su cuerpo, ahora sí puedo hablar qué pasó, cuál fue la situación traumática. Pero ya le di antes muchísimas herramientas para poder afrenta, afrontarlo. Después de que esta situación traumática ya se habla, nosotros podemos ingresar nuevamente a la vida cotidiana. Hay que volverle a enseñar a confiar en las personas, a confiar en ti, a confiar en el mundo y a confiar en los demás. Es algo muy difícil después de un trauma, pero para eso justo Reinserta trabaja estos tres procesos, ¿no? Vamos a regularte, luego lo hablamos, damos otro sentido a estas memorias traumáticas y posteriormente ya podemos ingresar a una nueva vida cotidiana. Si tú no trabajas con los papás, no estaríamos haciendo nada, tienes que explicarle al papá cuál es el proceso, incluso el papá está viviendo un pro su propio duelo, mi hijo le pasó algo y no lo pude evitar, hay que trabajar para que ellos también no se sientan culpables, darles estrategias y que ellos se sientan fortalecidos para después fortalecer a ese niño. Cuando sucede una situación traumática y no puedes hablar de ello, lo primordial es mantenernos informados. Reinserta tiene redes sociales, sus investigaciones. Tenemos cinco investigaciones actualmente a las cuales pueden consultar. También tenemos páginas de TikTok donde explicamos bastantes cosas y que es un poco más amigable tanto para adultas como para niños. Y en nuestra página puedes encontrar los números para que puedas contactar a nuestra trabajadora social y trabajes desde el área de sobrevivientes. No es necesario que lo cuentes, no es necesario que la primera sesión nos lo vengas y nos lo cuentes. Solamente que vengas y sepas que somos una red de apoyo. Y a partir de eso formamos apoyo entre trabajadora social, abogados, psicólogas, y entonces ahora sí que estés bien fortalecido. Si quieres incluso te acompañamos a declarar, porque también tenemos ese servicio.
3: Inicia.
6: Continuamos aquí en Diálogos en Confianza
1: hablando del tema de las violencias sexuales contra niños, niños y adolescentes y hablábamos antes de la pausa de este tema que nos compartía Vivian Villaguirre de Reinserta, el tema de la culpa. La culpa que pueden llegar a sentir, ya hablamos aquí de las víctimas, niñas, niños y adolescentes, frente a esta situación, si se trata de algún familiar que es el perpetrador del abuso en su contra. Pero también están los padres, la mamá, el papá, que se sienten culpables de no haber estado ahí. Hablemos de la de la culpa, Gaby.
4: Sí, bueno, decía una de las preguntas eh, que, que hacían, ¿qué hago? Si yo misma he vivido una situación de abuso sexual o de alguna agresión de este tipo y me encuentro frente a una persona que lo esté experimentando, aquí eh, hay que ser sumamente cuidadosas porque justo la culpa, el miedo, son malos consejeros. Es decir, las emociones vienen a nosotros porque nos tienen que decir algo, no hay emociones buenas ni malas. Pero cuando una de estas emociones se, se sobredimensiona eh, o sos, eh, se sobrevalora, es difícil poder desplegar acciones o generar eh, vínculos protectores entonces eh, cuando hablamos de la revictimización y decíamos hace un momento ¿qué pasa con estos eh, equipos disciplinares en donde pues no se le cree al niño o se desestima lo que dice o se hacen múltiples revisiones no nada más se da dentro de, las, de la parte institucional, sino también lo podemos vivir dentro del contexto de familia. En el momento en el que yo no le creo a mi hijo, a mi hija, en el momento que responsabilizo al adolescente, claro, porque tú te vestiste así, provocaste, ya en ese momento estamos revictimizando. Y es muy importante también dimensionar no necesariamente decíamos también que la estadística es muy baja en términos de quienes sí denuncian o llegan a este, abrir una carpeta de investigación, pero también tener esta válvula, no todo el abuso sexual se va a instaurar como trauma, o sea, dice Sandra Bloom, el trauma se da cuando los factores internos y los factores externos no nos permiten lidiar con una circunstancia adversa. Y lo vemos, por ejemplo, en temas como el sismo. Cuando vivimos el sismo, tanto en el 85 como en el 17, lo vivimos de maneras distintas, aunque hayamos estado exactamente en el mismo lugar, en el mismo momento. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con esta resiliencia social que está alimentada de la relación. Recuerdo a una consultante alguna vez llegar conmigo y decirme, vi cómo mi sobrino estaba tocando a mi hijo pequeño y yo sentí mucho miedo y mucha rabia. Y entonces, no sé cómo hacer para que mi hijo lo olvide. La pregunta siguiente es, ¿y para qué quieres que lo olvide? Tenemos que aprender a lidiar con esto, cómo acompañamos el proceso de este chiquito para que pueda lidiar con la experiencia y utilizarla como un escudo protector. no, La vivencia, que se instaure como un conocimiento que pueda hacer ese escudo e inhiba que le pueda suceder en otros contextos como puede ser la escuela, los amigos, el parque. Entonces... ¿Cómo procesamos el mundo adulto, la experiencia y no instauramos ideas que no necesariamente se dan? ¿Verdad que, y, y les contaba que estuvimos la semana pasada en, en, el, en, en un congreso de prevención del abuso sexual infantil y uno de los ponentes explicaba cómo a veces cuando hacemos las preguntas, uh -huh. esto puede instaurar en el niño una idea de algo que quizá no vivió. Y entonces esta idea se puede ir repitiendo y eso circunstancialmente puede no ser favorecedor para reparar este evento traumático. Entonces, me parecía importante colocar estos temas y terminar diciendo la parte de la, eh, de la importancia que tienen las redes sociales y me refiero no a las redes sociales digitales, sino uh -huh. a las redes de apoyo familiar, y cómo sostenemos, cómo prevenimos, cómo Exacto. acompañamos, cómo no culpamos a esta mamá que quizá en algún momento no se atrevió a decirlo o no se atrevió a denunciar, y cómo nos configuramos como adultos disponibles. Y ser un adulto disponible significa ser competente, predecible y confiable. Y a lo mejor ese niño... No se lo puede decir a mamá, pero sí se lo puede decir a la tía, al abuelo, al primo, al hermano. Y ahí es donde la parte social cobra muchísima relevancia. Porque sí es verdad, el acompañamiento terapéutico es importante, pero no nada más es el acompañamiento terapéutico, sino que haya toda una red familiar. Y dice por ahí el proverbio ¿no? africano, para cuidar de un niño se necesita de toda una tribu. ¿Y cómo vamos a hacer esa tribu que sostenga? frente a una situación de violencia.
1: Sobre todo por lo que nos decían, ya también parte de nuestros especialistas eh, en las cápsulas, también hay adultos confiables, no todos son abusadores, es, no todos eh, tienen que verse como esa parte de me va a hacer daño, eh, algo está en mi contra, por eso los niños tienen que empezar a los adultos a hablar del tema, a señalarlo, a, a platicarlo con los niños y también hacerles ver que hay otra parte donde no todo en la vida es el abuso, Así. donde no todo en la vida es el maltrato. También es esto, este tema hay que so, llevarlo de la mano no cuando se habla del tema del y, abuso. Sí, creo, di, perdón. Perdón, solo decir que bueno
4: eh, dicen los que los que saben que han trabajado el tema del trauma que para poder resignificar una situación adversa en la infancia se necesitan dos ingredientes. Uno de ellos, el que acabo de comentar, el, el, la construcción de un adulto disponible, pero también de un escenario de seguridad. Y cuando hablamos de un escenario de seguridad, nos referimos a este espacio en donde esa niña, ese niño se puede sentir confiable y me parece muy... Eh, Alentador el comentario que tú nos lanzas, porque en efecto, las personas adultas no todas son amenazantes, no todas son peligrosas. Hay personas adultas que tienen este, esta labor, que pueden claro. fungir, y en este eh, congreso que les comentaba, llegó un experto, Jorge Barudi, un experto en trauma, y él decía, fíjate, una cosa que me parecía súper interesante para la prevención del abuso sexual, y decía, acerquemos a los hombres a la crianza. Porque en la medida que un hombre cuida de su hijo, en la medida que un hombre está cercano a su hijo, a su hija, segrega en el cerebro estas hormonas del amor, la serotonina, la dopamina, y eso hace que se inhiba la, y, que, y, que, y que prácticamente desaparezca un asunto de erotización frente a un niño. El cerebro lo bloquea. No es posible que un adulto que haya criado, que haya acompañado, se sienta atraído por un niño o una niña. Entonces cómo el cuidado cobra relevancia en temas como estos. ¿Querías decir algo?
3: Sí, justamente, que bueno fue Jorge Barudía ellos tienen una fundación que se llama Exil y tienen un seminario web que dura todo el año sobre trauma, trauma inmigración y trauma, mucho de trauma infantil. ¿Qué construimos durante la pandemia? Antes de la pandemia el que andaba con la cara tapada era el malo para el niño. Era el no confiable, era esto. Viene la pandemia y entonces todos tenemos que andar con el cubrebocas. Y ahora, durante la pandemia, el que no trae la cara tapada es el malo. Ese mismo tipo de juego es el que tiene el niño que incorpora de decir, los, no todos los adultos son abusadores, pero aquel que toca mis partes privadas, aquel que me lleva al oscurito, aquel que me provoca dolor, que me provoca miedo es no, y eso tenemos que enseñarlo al niño. Y trabajar la parte de las nuevas masculinidades, sí, pero hay algo que es muy grave y que también queda ahí flotando. ¿Qué pasa con los niños que son abusados sexualmente y que la familia justifica una preferencia sexual distinta, uh -huh. que no son cisgénero, a partir del abuso? Como lo abusaron sexualmente, por eso debe ser homosexual. Y es debe. Uh -huh. Hay una obligatoriedad a uh -huh. la aceptación de una condición. No, viviste un abuso sexual, pero la preferencia, el chiste es que tú lo puedas trascender. Nosotros trabajamos eh, una secuencia, un poco lo que decían, eh, tanto Reinserta como con, con Barudi se ha platicado varias veces, que es fisiológica. Después de lo fisiológico, lo cognitivo, ¿Sí? lo emocional y lo conductual. En el caso de los papás, soy mal papá, soy mala mamá porque abusaron de mi hijo. Eh, no sé si alguien del público o alguien de nosotros tiene un título de doctorado o maestría de ser bueno o mal papá. Así porque es. ninguno claro. recibimos estrellita con baba de, claro. eres buena mamá, eres buen papá. No. Claro. Y nos vamos a equivocar, sí. Y de repente, por muy amoroso que seas, le vas a zumbar una nalgada a tu hijo, vas a decir, ¡ay! ¿Por qué? Porque sí. yo perdí el control.
5: Uh -huh.
3: Pero eso no, no determina las cosas. Y empiezo a construir ahí la culpa como mi responsabilidad, yo uh -huh. fallé. Después, ¿qué más va a ocurrir? Como yo fallé y está en riesgo, ahora me vuelco a sobreprotegerlo, meterlo en una burbuja llena de algodones. Y la realidad, ¿cuándo va a vivirla? Uh -huh. Entonces necesito más bien llevarlo y acompañarlo por la realidad. Si te tocan en el metro, es no y denuncia. Yeah. Si te hacen algo en la escuela, es no y denunciaselo. Denuncia. ¿Qué le decimos? En el caso del acoso escolar, que es otro tipo de violencia, le dices a la maestra, si la maestra no te escucha, le vuelves a decir, tres veces a la maestra, no te escucha, dile a la directora, no te escucha la directora, defiéndete. Y entonces le decimos, defiéndete, ¿cómo? Pero no le decimos, primero di no. Ahí Lo mismo es con el adulto. Bien. No vas a tomar un bat de béisbol y zorrajarle a tu compañero <risa> o irle a pegar con el bat de béisbol a, a tu tío que abusó de ti. Tienes que construirle herramientas. Porque Solo hay dos cosas seguras. Este momento que estamos viviendo ahorita uh -huh. y que un día, cuando no sabemos, nos vamos a morir. Entre este momento y que nos moramos, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Y el niño lo que tiene es que tener herramientas y los papás herramientas para decir, sí te pasó, pero no quiere decir que sea tu culpa como niño, ni claro. que sea mi culpa como, como tu adulto. papá. Porque entonces construimos culpa familiar. Yo mientras
5: escuchaba a Gaby decir esto, tenemos que ser, eh, hay, hay que tener un adulto disponible y un espacio de confianza. Y, y yo pensaba justo lo que dice Raúl ahorita, ¿no? Bueno, y tú como adulto, ¿cómo, cómo sabes qué es, qué es lo que tienes que hacer como papá? ¿no? Cuando te enfrentas a una situación así, ¿quién te dice exactamente el camino por el que tienes que ir? Creo que por eso estos espacios son muy valiosos, qué bueno que haya espacios como estos, porque entonces ahora, digo, no tengo el camino claro, pero si alguien eh, en algún momento sufre o está en una situación así, bueno, ahora ya sabe que puedes tener este un especialista que te diga cuál es el sí. entorno en el que tendrías que manejar una situación así, claro. porque de otra manera
1: es más complicado esas sí. vamos a, si les parece, vamos a ver una cápsula de homeopatía y regresamos ya en la parte final de nuestro programa
10: La homeopatía no solamente cura la enfermedad, sino que fortalece y aumenta el nivel de salud, de manera que uno pueda exponerse a ciertos estímulos con más resistencia. Eso me hizo enamorarme de la homeopatía. Queríamos destacar que cada caso es individual. Un paciente con, con fibrosis puede expresar su dificultad de cierta manera, con ciertos síntomas acompañantes que van a ser individuales, y otro paciente con fibrosis la va a expresar de otra manera y va a tener otros cuadros y otros síntomas. Y por eso es que no vamos a tratar un paciente eh, o una enfermedad con un solo medicamento. Cada paciente eh, requiere de una gran individualización. En homeopatía, entonces utilizamos medicamentos de todos los reinos: utilizamos minerales, eh, vegetales, animales, eh, todo tipo de secreciones. Si es, por ejemplo, el carbón vegetal, se utiliza popularmente para mejorar la digestión. Pero en homeopatía, cuando se prescribe por semejanza, y se da extremadamente diluido, adquiere propiedades impresionantes. Por ejemplo, el tabaco vegetal se ha utilizado en neumonías eh, avanzadas que no responden a otros medicamentos y se ha utilizado sorprendentemente en el paciente en agonía eh, que tiene dificultad respiratoria. Es capaz de aliviarla siempre y cuando se prescribe por semejanza. Hay medicamentos homeopáticos muy grandes, eh, nosotros los llamamos policrestos, eh, y estos medicamentos tienen muchísimos síntomas. Por ejemplo, eh, recuerdo el dato de que arsénico malum tiene 4.000 síntomas registrados. sulfu es el medicamento neumático más extenso de todos, tiene 11.000 síntomas diferentes registrados. Ajá, el carbón vegetal también es uno de nuestros policrestos, tiene muchas indicaciones. Esto, esto que sería la, la posología, o sea, el, el estudio de la, la cantidad de, o de la dosis, en la posología, eh, hay grandes divergencias en homeopatía. Eh, la más común y la que van a encontrar en todos lados son los glóbulos, pero eh, a través de la dilución, cuando, cuando ponemos el glóbulo en un frasco con, con agua, eh, podemos variar la potencia, como lo hacemos al preparar el medicamento entre dosis y dos. Le indicamos al paciente que tome una gota, o una cucharada, o un gotero, y que antes de cada dosis agite 10 veces. Esto hace que la potencia varíe eh, de manera muy, muy, muy pequeña, pero varía Y el cuerpo acepta dosis más frecuentes que cuando lo damos en glóbulos. Entonces, es una manera de acelerar un poco el efecto de la homeopatía. Pero las dos posologías son completamente efectivas. Tenemos incluso medicamentos que les llamamos imponderables, ¿verdad? Como los rayos de la luna, ¿verdad? La radiación solar, la radiación electromagnética. Entonces tenemos una gran diversidad de, de medicamentos, de recursos terapéuticos. Cada uno de ellos han sido, o la mayoría de ellos fueron experimentados en personas sanas para que nosotros pudiéramos ver el efecto que provoca en una persona que no tiene ningún padecimiento. Después vemos nosotros los síntomas que provocan en esa persona que está relativamente sana y nosotros lo aplicamos con los que están verdaderamente enfermos y que tienen esos padecimientos. ¿No? Entonces, nuestros medicamentos se fundamentan bajo el principio de la similitud cuando se aplican a nuestros pacientes.
11: Este es nuestro jardín botánico de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, donde tendremos un amplio número de ejemplares de plantas de las cuales elaboramos medicamentos homeopáticos. La intención de la creación de este jardín botánico es poder tener la materia prima que los alumnos requieren para procesar y elaborar sus medicamentos homeopáticos. Contamos con una gran variedad, llegando a ser uno de los principales jardines botánicos de tipo medicinal que existen en el país. Eh, de las plantas que utilizamos y que tendremos aquí, una de las más frecuentes que se usan es el árnica montana, que, es, que nos sirve para tratamiento de dolores, golpes, torceduras, lesiones, moretones, ampliamente conocida por todo el mundo. La intención también es que ellos entiendan y aprendan el cuidado que debe de tener cada uno de estos recursos para sus medicamentos y puedan tener todo el contexto desde cómo se siembra, cómo se cuida, cómo se colecta y al final ya cómo se procesa para la elaboración del medicamento homeopático.
1: Nos vamos a despedir con un comentario final de nuestros panelistas el día de hoy.
4: Facilitar una relación recíproca en sintonía con niñas y
1: niños. Gracias, Gaby. Denuncien, Marisol.
5: por favor, denuncien, este, exijan a las autoridades y a las autoridades, por favor, tomen su papel, tómenselo muy en serio. Esto debe ser, eh, cada, cada asunto que llega a nosotros debe ser el asunto más importante para nosotros y verlo de esa manera. No
1: importa el tiempo que tome el no curso de la denuncia. No importa el tiempo que
5: tome, hay que insistir, hay que denunciar y a las autoridades, insisto, Tómenselo en serio, porque esto es de las cosas más terribles que existen en una sociedad.
1: Gracias, Marisol Raúl.
3: Con los niños se escucha, cree y confía cuando sospechas de abuso. Cree en ellos y ayúdalos a prevenirlos. Ellos no se pueden defender.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Diana, sí. nuestras intérpretes y en casa por su confianza. Buenos días.